0: Привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст 307 Намадов, проект компании Space 307. Это шоу про жизнь IT и спейса в новых реалиях. Погнали! Сегодня в студии, как обычно, я. Ваня, как обычно, ненавижу JavaScript. Надеюсь, все это знают. Со мной в студии Костя. Костя, привет, как дела?
1: Здорово, все хорошо. Кайф. Всех люблю.
0: Никого не ненавижу. Это хороший подход. Как там с серферами дела у тебя?
1: Серферы классные. Кайф. Это хорошо. Хочу быть серфером, но, скорее всего, не буду никогда.
0: Ну, жизнь длинная.
1: Есть, знаешь ли, другая профессия, которая мне очень нравится?
0: Mm -hmm. Очень интересно. Блин, какая роскошная подводка. Мы об этом сегодня и поговорим. У нас сегодня немного необычный выпуск. У нас сегодня не будет экспертов в какой-то особенной области. У нас будут наши коллеги, которые эксперты в своих областях, и мы сегодня разговариваем про то, почему в IT работать в кайф. Не только в спесе, конечно, но ну, в SpaceX это на три можно умножать. Но, Кость, вот скажи мне, пожалуйста, что тебя вдохновляет в работе айтишником? Вот не именно программистом или кем то там работаешь, а вот именно в этой сфере. Почему ты здесь? Почему ты не выпиливаешь какие-нибудь детальки на станке или не управляешь самолетом? Вот что в этом классного?
1: Сказать честно, я с удовольствием хотел бы научиться управлять самолетом, но почему-то эта профессия меня манит сильнее. Я знал, что ты задаешь этот вопрос и думал, что же мне вообще нравится моя работа, почему мне нравится айтишка. Я решил покопать-покопать и понял, что мне на самом деле нравится управлять машинами. Я имею в виду компьютерами, естественно, не просто машины. Когда-нибудь известно, они нами будут управлять, но сейчас я считаю, что наше время и нужно им пользоваться, потому что, ну вот, например, взять какой-нибудь телефон обычно, да, это по факту кусок пластика с алюминием, там, с кучей проводников, полупроводников и прочих предметов. И на самом деле он бесполезен, бесполезен без нас, без нас, как разработчиков, и не то, что там нужно на него программу писать, там, или что-то в этом роде. Нужно делать на такие вещи продукты, которые людям пользуются, так сказать, вкладывать мысль вот в эту всю технологичную историю. Эти компьютеры, эти телефоны. И, в общем, мне нравится в айтишке то, что мы делаем вот такие продукты, которые оживляют вот эти вот безжизненные машины, которые когда-нибудь опять нас завоюют. Вот такая вот у меня история.
0: Неплохо, неплохо. Такой, знаешь, повеял романтика «Адептус механикус». Да-да-да. No, no, no. Я вот когда давным-давно читал «Вархаммер», я надеюсь, хотя бы некоторые слушатели наши знают, кто такие адептус механикус. Чуваки, которые поклонялись богу машине, там были утрачены вообще к тому моменту все технологии и понимание того, как строить машины. Остались только сами машины и какие-то искусственные интеллекты, которым люди поклонялись и приносили подношения для того, чтобы они работали. У них вот были описаны какие-то ритуалы которые позволяли машинам продолжать работать. А эти ритуалы, ну, это просто профилактика какая-то обычная, техническая и софтверная тоже. Вот И да, ты ловко подметил, что мы как будто бы на закате превосходства человечества. Сейчас находимся и скоро совсем машины будут. Ну, сейчас они нам помогают справляться, а в будущем мы будем им помогать справляться с какими-то вещами. Как будто бы так.
1: Да, я надеюсь, что мои внуки и правнуки будут рассказывать про меня, что у них был такой парадит который стоял на другой стороне, так сказать, всего этого дела, и восхищались Ну или не восхищались,
0: неважно. Но мне кажется, что будущее чуть светлее и радостнее, чем показывали в замечательной киносерии Терминатора. Я думаю, что мы все-таки придем к тому, что технологии станут на помощь человечеству, на защиту человечества, и будут помогать нам справляться со всеми неприятными вещами. И нам останется разве что получать кайфы и вбивать промпты в чат GPT, вот. Ну, в чат GPT-75, конечно же. Но пока мы не там, пока мы здесь, приходится получать
1: удовольствие от того, что есть. Ну, давай лучше ты тогда расскажи по поводу того, чем тебя привлекает, то, чем ты занимаешься.
0: Ты знаешь, я подумал над этим вопросом и пришел к выводу, что в разные этапы моей карьеры это были разные вещи, от чего я получал удовольствие. Например, если нас слушают новички, какие-нибудь ребят, которые хотят начать заниматься разработкой, ну, не разработкой, работать в IT. У них могут быть совершенно перпендикулярные мысли о том, что нам нравится в работе. И я решил немножко так ретроспективно вспомнить, что мне тогда нравилось, что мне нравилось потом, а что мне нравится сейчас. И началось все с открытий, удивительных открытий того, что одной строчкой кода я могу сделать что-то, я могу сделать что-то значимое, внести какое-то изменение. Ну, что-то полезное.
1: Или сломать все.
0: Ну, или сломать, конечно же. Чтобы что-то полезное сделать, конечно же, нужна не одна строчка, а 10 тысяч строчек кода. Но я тогда об этом особо не задумывался. Меня перло именно от того, что я могу сделать что-то, что заработает. Я смогу это показать, где-то разместить, и оно будет полезно. И я это делаю просто вбивая правильные слова с клавиатуры в текстовый редактор. Это было супер круто. Но потом я начал работать. Это все было этапом обучения. Я начал работать, коммерческая разработка, все дела. Я стал больше узнавать про языки, больше узнавать про инструменты. И меня начало переть от красоты кода, именно от того, какие идеи можно воплощать. И вот эти вот абстрактные идеи, которые не существуют в реальном мире, которые берут какие-то концепции из реального мира и на них строятся, по сути, они просто придуманы людьми из ничего. Ну, из каких-то референсов, понятное дело. По большей части, это просто абстракция, которая, ну, ты не можешь поделиться ею с человеком, который не погружен в эту сферу, потому что человек не понимает область применения и зачем вообще нужны абстракции такие, или какие бы то ни было вообще. А они красивые, они, чуть побери, элегантные. Это, знаешь, как математика. Мне вот в институте очень нравилась математика. Если бы не наш математик, он был очень лютый мужик. Сама по себе математика, она чертовски красивая. И то же самое можно сказать про некоторый код. Это потом я познакомился с совершенно ужасающим кодом, который сносит башню просто своим существованием, который очень-очень-очень расстраивает, когда ты на него смотришь, а тебе с ним еще работать. Вот. Но на тот момент я ощущал эйфорию от того, какие красивые, классные штуки можно писать. Я на самом деле до сих пор испытываю эту эйфорию порой. И недавно тут для Хексельта... Докладик читал, записывал у них на Ютубе, рекламировал наш подкаст. Вот, там я рассказывал про полиморфизм, про дженерики в TypeScript. Такая красивая штука. Я как будто окунулся снова вот в это ощущение красоты и математичности кода. Прям кайф.
1: Да классно, классно, особенно когда есть люди, которые это понимают, понимаешь? С которыми ты можешь поделиться.
0: Да, да. Но там что-то больше, чем тысячи просмотров, как будто бы люди есть, которые понимают. Вот. Сейчас, наверное, мне больше нравится код, который я не написал. Сейчас я получаю удовольствие от того, что можно решить какую-то проблему, не написав 5000 строк кода, а удалив 2000. Или просто договорившись.
1: У нас однажды был квартал, посвященный рефакторингу бэкэндеров, и наш темлит, он написал специальную скриптурину, которая позволяла из GitHub вытаскивать количество удаленного кода и добавленного. И у кого есть, собственно... Удаленного кода было больше, чем добавлено, но всем пиво ставил. Вот. Кайф. Вот <кайф> это мотивация. Отличная практика была.
0: Да. Ну, на самом деле, да. В какой-то момент становится понятно, что удалять код сильно приятнее, чем писать его. Ну, особенно, когда ты удаляешь его вот так правильно вырезая, правильно отделяя нужное от ненужного и исследуя. Тут я еще в Твиттере прочитал интересный твит. Я его сейчас зачитаю кратенько. Что мне нравится в работе программисткой, девушка пишет, что возникают иногда такие загадки черной дыры, что ты где-то часа на три превращаешься в детектива. Вот это вот ощущение детектива, а иногда это прям триллер, это прикольно, это интересно, это бодрит, и хочется сразу моноколь нацепить, трубкой попыхтеть и посидеть, поразбираться. Вот когда удаляешь код, если это сложная какая-то вещь, и ты понимаешь, что надо. Да, детективом быть прикольно. Единственное только, вот тут твит продолжается, сейчас я дочитаю до конца, что мне не нравится в работе программисткой, это, что всегда в конце расследования выясняется, что долбоеб это ты. Вот тут как бы, да, ничего не поделаешь.
1: Да, и часто бывает. Но на самом деле бывают еще ночные работы детективом вот периодически, когда тебе типа, в 2 часа ночи нужно будет что-то расследовать.
0: Но это уже триллер, да, это вот когда что-то навернулось.
1: Оперативная работа, так сказать. Угу, угу. И ты в шоке, конечно. Ну, прикольно. Эндорфинов много, гормоны всякие выделяются, и это не может не радовать. Да. На самом деле у нас свое мнение, правильно? Но я так понимаю, что у нас есть люди, у которых тоже есть свое мнение, которые хотели сегодня высказаться по этому поводу, правда же?
0: Да, да, мы поспрашивали наших коллег, не только программистов, и даже по большей части вообще не программистов, которые поделились с нами, что им нравится в их работе, почему они работают в этой отрасли. И предлагаю послушать, пообсуждать, подумать об этом. Но перед тем, как мы начнем... Хотел сделать маленькое объявление для наших слушателей. У нас вот этот выпуск супер необычный. А мы не позвали гостей. Следующий выпуск у нас будет последний. Мы завершаем сезон. И туда мы тоже гостей не зовем. Крайний. Ну, последний в этом сезоне. Костя, я не могу на это повести, извини. Мы хотим позвать гости всех слушателей. Если вы это слышите, значит где-то прямо сейчас звучит последний набат о том, что мы сейчас начнем записывать выпуск. И... Вы успеваете написать либо в чат, либо в комменты, либо в личку, в LinkedIn, в Телеграме, в Инстаграме канал Space307. Свой вопрос спросите у нас что-нибудь, мы хотим с вами покоммуницировать. Может быть, расскажите свою историю, может быть, расскажите про свой любимый выпуск 307 намадов или 307 пакетов даже. В общем, ждем ваших вопросов, рассказов, ждем ваших голубей. И... Сейчас будем слушать, что нам прислали наши любимые коллеги.
1: Угу. У меня, на самом деле, еще есть несколько поинтов, почему мне нравится наша работа, и я их выписал, и хочу, так сказать, немножко геймифицировать выпуск для себя. Буду играть в такой бинго. То есть если какой-то коллега озвучит такую же мысль, которая ко мне пришла в голову, я буду ставить галочки и посмотрим, выиграю я или нет. Ну, давай начнем тогда.
0: Окей, я скажи, пожалуйста, сколько у тебя пунктов? Семь. Семь пунктов. Отлично. Семь пунктов. Ну, давай тогда после каждого голосаушечки говори, сколько ты закрыл. Угу, давай. Будем вести счет. Давай тогда погнали. И первый в нашем списке Артем. Артем 3D-дизайнер. И вот что он нам рассказал о своей профессии.
2: Привет. По профессии я 3D и моушн-дизайнер. И это очень сильно резонирует с моей персоналити. Тут целый лайфстайл. ты постоянно в дизайне, ты постоянно смотришь красивое снаружи и прокачиваешь свое красивое внутри. Мне также нравится технологический аспект моей профессии, тут постоянно что-то новое, постоянно какие-то технические штучки. Тем более с развитием искусственного интеллекта это все просто летит на огромных скоростях. И также ты можешь выбирать, куда ты хочешь развиваться. Хочешь иди красть кнопки, хочешь делай 3D-модельки, хочешь анимируй котиков, хочешь с машинами работать, хочешь в рекламу, хочешь в кино, гейм геймдев. Сфера очень обширная, и каждый, думаю, может найти себе то, что по душе. Также нравится карьерный рост, имея какую-то стартовую базу, ты можешь развиваться. И как исполнитель можешь сам руками дизайна делать, и как лид можешь с командами работать, и как продюсер можешь заниматься управлением, проектами, планированием, общением с клиентами. Можешь расти как арт-директор и это очень клево, когда ты чувствуешь, куда ты можешь развиться, куда ты можешь вырасти. А еще круче это командная работа, когда ты собираешься с ребятами со смежных отделов, с маркетологами, разработчиками. И когда вы вместе планируете проекты и видишь, как работа других и как работа твоя взаимосвязана, это очень клево и очень мотивирует. Мотивирует развиваться не только в своей сфере, но и в смежных шаритах. За маркетинг, за метрики, а дизайнеру это как дополнительный плюс, чтобы понимать, как работают другие. Супер интересно. И вообще, в целом, иногда чувствую себя как водошерстный лабрадор э, с этим дизайном, потому что постоянно что-то новое, постоянно что-то интересное и клевое, новые крутые проекты. И это все очень сильно вдохновляет и дает сил и интереса.
1: Вот такая вот история. Слушай, ну у меня три. У меня три из семи. Представляешь?
0: Нифига себе. Прямо вот так вот сразу.
1: У меня есть все шансы.
0: Ну да, да. Круто. Ну и поделись, какие три, Чего там у тебя.
1: Ну вот Артем рассказал про новые технологии. На самом деле это прикольно, когда ты работаешь с чем-то новым. То есть какая-то презентация Apple или там Гугла, они рассказывают про новую технологию и прям дают тебе пощупать. Сначала там есть какие-то дев-сборки, например, которые позволяют потестить тебе, и ты по факту от этих новых технологиях узнаешь раньше, чем весь мир, пытаешься попробовать. И это на самом деле действительно нравится. По поводу карьерного роста сказали, да. Кажется, что, ну, по крайней мере, в нашей замечательной компании все довольно прозрачно, и понятно, можно расти ввысь, вширь, как угодно, и есть некоторые профессии, в которых все это сложно, мне кажется, а здесь у нас все хорошо. Ну и, конечно, командная работа, да. Вот эта история, что это сложно, но прикольно, когда вот эти вот разные люди в разных командах делают какой-то один продукт, и у них еще что-то получается, это же вообще, на самом деле, восторг. Так что да, три.
0: Неплохо. А я, знаешь, я в этой записи услышал другие поинты, и... Они со мной резонируют. Мне очень э, нравится то, что Артем сказал про разнообразие вообще. Разнообразие в прикладных областях, в зонах ответственности, в активностях. Ты можешь проявлять совершенно различные свои скиллы и навыки. И даже можешь использовать слова ⁇ «скиллы и навыки ⁇ в одном предложении. И разнообразие в прикладных областях значит, что ты становишься в какой-то момент не только, я не знаю, фронтенд-разработчиком, но еще и специалистом э, в финансовых инструментах, в том, как работают интернет-платежи, в том, как э, работают деньги в принципе. Прикладных областей миллионы, в том смысле, что сейчас весь мир цифровизируется, и любой труд любого человека, его так или иначе можно сделать более удобным, более комфортным, более эффективным с помощью цифровых технологий. И мы, IT-сфера, мы на самом деле очень мало компаний. В IT они делают именно IT для IT, вот, и программы для того, чтобы было прикольно, чтобы продавать эти программы. Большая часть IT-сектора занимается тем, чтобы облегчать жизнь другим людям, которые не связаны с IT, и ты можешь стать специалистом в агротехнике, можешь стать специалистом по нефтедобыче, можешь стать специалистом по аэрофотосъемке для того, чтобы искать пропавших, сбежавших из зоопарка животных разрабатывать умные системы регулирования дорожного движения, еще что-нибудь. Ну, то есть очень-очень-очень много прикладных областей, в которых ты в какой-то момент начинаешь разбираться. И что может быть не совсем понятно поначалу, мы же поначалу, как джуны, мы сначала погружаемся в свою профессию. Мы сначала решаем свои задачки, вот, которые нам ставят медлы, сеньоры, тимлиды. Мы учимся работать. А когда обретаем какой-то опыт, нам уже самим приходится ставить задачи джунам э, или самим себе. И для того, чтобы поставить задачу, нужно понимать бизнес, нужно понимать приложение своей работы. И вот это вот очень важная вещь при смене, например, работы, при смене работодателя. Тебе приходится и прикладную область менять. Ну, есть люди, которые из банка в банк переходят, потом из банка в торговые платформы, потом в инвестиционные компании, потом обратно в банк.
1: Кочевники. Да. Те самые, только не цифровые.
0: Да, банковские кочевники. Но есть же куча всяких других вещей, типа медицина, интертеймент, гейм-деф, роботы, светофоры не знаю, коммуникации. Счетчики электрические тоже надо правильно измерять. И формочки фронтендерские тоже надо для государственных каких-нибудь структур делать, которые принимают показания счетчиков. Ну, это супер важно и круто, мне кажется.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, вот это меня цепляет, что ты не остаешься просто разработчиком. Ты все время меняешься. Это прикольно.
1: Ну, да. На самом деле у меня на прошлой работе был как раз дизайнер. Не моушен, а обычный. Он как раз говорил по поводу этого. А мне тогда было еще это непонятие, я был молод, возможно, глуп. И он как раз говорил, что вот работа, как минимум дизайнера, это вот возможность примерить шкуру какого то другого человека, да? То есть там ты делаешь разные сайты для разных людей, и ты должен понимать, как они мыслят, и погружаешься в то, чем они заняты. Окей, окей. Что там у нас еще есть? Давай дальше,
3: наверное.
0: Давай дальше. Давай послушаем Диму. Дима фронтенд-разработчик. И вот что рассказывает Дима.
3: Я работаю разработчиком уже три года и все еще продолжаю от этого кайфовать. Во-первых, в отличие от моей предыдущей работы инженером программирования, а в частности, программирование на JavaScript, не позволяет тебе продохнуть. И что бы ты ни делал, JavaScript будет на шаг впереди, потому что пока ты писал свою кодулину... Она, условно, там успела состариться. То есть это похоже на какую-то лайк -like игру, что ли, где каждый новый заход, у тебя меняется локация, обновляется принцип ее построения, у босса появляется новый мувсет, еще и откуда-то вторая фаза взялась. И в целом, вот лично для меня, процесс разработки как-то похож на какую-то игру, где ты, причем, не всегда победитель, но от этого азарт не пропадает. И вот одна из основных причин, которая меня до сих пор заряжает энтузиазмом, это чувство удовлетворения. Когда ты завершаешь вот этот созидательный процесс, когда ты завершаешь написание кода, и каждый раз, когда я дописываю какую-то сложную программу, которую писал не один день, а иногда и не одну неделю, я вот получаю огромное удовольствие просто от мысли, что набор символов, которые я там напечатал, позволяет достигать работоспособности таких сложных интерфейсов и, в принципе, сложного взаимодействия нескольких систем. И это всегда ощущается как какое-то чудо, какая-то победа личная. И бывают порой вот около рутинные задачи, когда тебе необходимо 4 дня листать 150 вкладок хрома, чтобы починить какой-то баг мелкий. Но при этом все равно появляется какая-то задача огромная, которую ты берешь и борешься с ней, как с Голиафом. В общем, лично меня заряжает именно это.
1: Вань, расскажи, пожалуйста, что не так у вас в фронтен? Если люди сравнивают э, работу с битвой над боссом каким-то.
0: Фронтенд проклят. Вот что не так с фронтендом. На самом деле, ну, это достаточно специфическая такая область разработки. Дело в том, что когда любой программист пишет любую программу, он обычно знает, на каком устройстве будет запускаться эта программа. В том смысле, что вот вы, бэкэндеры, вы там написали свои кодурины на го, Красивые, очень высокоэффективные. И скомпилировали бинарники под какой-нибудь Linux 32-разрядный. И все, и оно работает. Или вы скомпилировали их под винду 64 разрядную Или под macOS, под ARM. Вот. Скомпилили, оно работает. То, что вы скомпилили под винду, не запустится на ARM на Mac. То, что вы скомпилили под Linux, не запустится на винде. Все справедливо, нормально. Вы сначала покупаете сервера, потом пишете код, туда его заливаете, и он там работает. А мы сначала пишем код, вываливаем его на сервера и говорим, скачивайте его все, кто захочет, запускайте на чем захотите.
1: И будь что будет.
0: Да, запускайте его на всех своих девайсах, на любых. Вот есть у вас умный холодильник с браузером, значит вы, ну, заходите, пользуетесь, Они заходят, пользуются и говорят, а как так, а это не работает? А, 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 а как, а вы сказали, что должно работать, а не работает? И вот как-то так приходится выкручиваться. Потому что, ну, неизвестность платформы, на которой будет запущен код, вот в этом проблема. Из-за этого вся фигня.
1: Тебе это нравится?
0: Ну, да, мне это нравилось. Да, ну помню же я сказал, что лучший код, по-моему, это тот, который не написан, или я это не сказал? Но мне очень нравится тот код, который не написан. Это потому что, ну раньше мне казалось прикольным, что вот есть в экосистеме JavaScript а очень много прикольных инструментов, которые позволяют с этим совсем справляться. Из-за этого возникают некоторые проблемы, но есть инструменты, которые позволяют справляться с этими проблемами. И есть куча надстроек, и если все это держать в голове, если все это правильно выстроить, то получится суперкрасивая система, которая работает над том, на чем надо, все стабильно, ровно, четко, прикольно. Но потом я начал сталкиваться с такими вещами, как человеческий фактор и поддержка разработки. И я такой, хм, может быть, лучше не писать, может быть, лучше пойти договориться, может быть, лучше придумать, как воспользоваться другим решением, которое не надо реализовывать самому и поддерживать тем более.
1: Как говорят, лучше война, которой нет, да?
0: Да, 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 это вот, блин, не в бровь, а в глаз. И, ну, не знаю, мне кажется, экосистема JavaScript она свернула немножечко не туда, но сама экосистема и люди, которые разрабатывают, они не виноваты. Виновата платформа, потому что ну, мы не можем взять и всем людям обновить браузеры. Это невозможно. И не люди виноваты, и не разработчики. А вот так сложилось, что есть миллиарды устройств, на которых запущены сотни разных операционных систем, Я имею в виду по версиям. Эти сотни операционных систем поддерживают тысячи разных версий браузеров, а сайт твой один. И твой условный начальник, твой бизнес-оунер, твой владелец бизнеса, который говорит тебе, что надо делать, он говорит, а нам надо поддерживать вот эти вот 8% наших пользователей, потому что ну, 8% пользователей – это много бабок. Я тебе с этих бабок получу зарплату, поэтому давай, погнали. А ты понимаешь, что 8% пользователей вот этих вот, они пользуются таким дерьмом старым, что очень-очень-очень грустно становится каждый раз, когда идешь на работу.
1: Проще сказать, чтобы тебе зарплату на 8% понизили.
0: <laughs> ну да, да, можно, можно мне, пожалуйста, зарплату на 8% меньше, но мы откажемся от поддержки вот этих вот устроенств. А зачем ты мне этот вопрос задал? Мы здесь разговариваем про то, почему мы кайфуем от работы. <laughs>
1: Я тебя развел, да. Я не понимаю твои проблемы, так что давай дальше эти ваши фронтендерские штучки. Мне плохо с эмпатией.
0: Но на самом деле, в том, что сказал Дима, есть, ведь это же позитив, это не то, от чего он негодует. И я заметил в словах Димы удовлетворение от завершения каких-то задач, каких-то этапов и победы над сложностями. На самом деле, когда перед тобой встает задача, и она какая-то массивная, ты не понимаешь, что с ней делать, если эта задача не связана с поддержкой старых браузеров, то решение этой задачи, да даже если связано, в любом случае, когда ты вот закоммитил, запушил, собрал, посмотрел, как это все работает, это на самом деле тебе приносит огромное удовольствие, потому что оно работает так, как задумывалось. И ты, используя только вот 10 своих пальцев, маленький свой мозг и усидчивость, терпение, ты воплотил идею во что-то реальное. Это очень круто. У тебя не телелинкнуло? У тебя бинго там не подзаполнилось?
1: Да, да. У меня как раз есть пунктик. Пунк пунктик. Пунк пунктик. Пунк пунктик если у меня по поводу сложных задач. Действительно, это кайфово. Мне даже нечего сказать, на самом деле. Все понятно. Давай давай дальше, наверное, послушаем еще кого-нибудь, может
0: быть. Давай. Давай послушаем дальше. А дальше у нас будет Миша. Миша бы нибудь разработчик. Я думаю, вы найдете с ним что-то общее.
1: Посмотрим,
4: посмотрим, какие у него радости.
0: Да. И... Господи, какой аудиоролик у Миши поэтичный получился, не могу. Давай послушаем.
4: Я бакант-разработчик, и в моей работе мне больше всего нравится разрушать и создавать. Нравится проблем solving. Неповторимое удовольствие доставляет достижение гармонии в решении каких-то проблем. Очень нравится применять нестандартные подходы для решения проблем. Ну, типа, пойдешь направо или пойдешь налево, выбирай. А ты выбираешь хуярить через кусты верхом на медоеде, обмазываясь майонезом. И на удивление всем получаешь какой-то удивительный результат, которого никто не ожидал. Каждый день на достижение целей подталкивает известная цитата Ницше, «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью». А еще я свою профессию воспринимаю как некоторого рода распределенный вычислительный процесс на пути к искусственному интеллекту. Который, конечно же, убьет всех нас, но мы все будем частью этого, как все стадии эволюции человека стали частью нас. И я думаю, это будет прекрасно.
1: Вот такой вот ответ. Ну, я согласен полностью. Заметил, да, мы бэкэндеры на одной волне такие. Я тоже все переживаю по поводу машин.
0: Ну да, да, любите вы сесть на медоеда, майонезом обмазаться.
1: Да, это наш подход. Это
0: хорошо. И тут еще, смотри, какой момент интересный. Мне кажется, что вот вы, бэкендеры, больше, чем мы, фронтендеры, чувствуете себя на канате между животным и сверхчеловеком. Ну, не знаю, у нас, ну, у нас как-то вот нет такого стремления, чтобы поницше там, взять и... Хотя, может быть, и есть что, я только за себя могу говорить. Но в целом, в целом, мне понятны слова Миши. Вот это вот проблем-совинг и поиск нестандартных решений, это как раз-таки может быть, не совсем в том смысле, в котором я это имею в виду, но это то, о чем я говорил, когда, договорившись и выбрав, и подумав, можно наиболее эффективно решить задачу каким-то образом. И это круто.
1: Да, да, все так. Ведь на самом деле, бэкэнд, на той бэкэнд, что он скрыт от глаз. Это у вас, знаете ли, если там верстка куда-нибудь убежит, все сразу это увидят, и все начнут ругаться и говорить поправь. А у нас есть некоторые вещи, в котором, не знаю, слово рефакторинг, на самом деле раскрывается абсолютно полностью. Вот буквально недавно мы с фронтендером спорили, он все говорил, почему вы не можете там какое-то сокетное событие, там, там, не знаю, у нас есть какие-то сущности, которые истекают, например, со временем, и вот он все требовал, чтобы в сокет ему прислались эти данные о том, что сущность протухла, и ее нужно удалять. И, блин, вот вроде бы несложная задача, да, но, с одной стороны, но ну, там если этих сущностей миллион, за ним постоянно следить, несколько есть решений, и никто никогда не увидит, что это за решение на самом деле. Потому что, ну, вот вам, фронтендерам, все равно. У вас вот нету событий, вы ничего не делаете, правильно? Ну конечно. Не ответил бэкенд. Вам даже не интересно вообще, почему эта пятисотая ошибка произошла? Понимаешь? А у нас логи, понимаешь, огромное количество логов, всякие метрики, графаны, мы все это видим. И такая работа, знаешь, очень много всего под капотом. И действительно я согласен с Мишей по поводу того, что какие-то довольно простые, может, штуки, ты можешь элегантно, красиво решить и не так, как всегда, например. Ну, никто про это не узнает. Ну, не ладно, на ревью кто-нибудь узнает и похвалит тебя. Так что это классный поинт. У меня, правда, его, по-моему, нету, к сожалению. Ну и ладно. Ну, что ж, мне тут
0: добавить особо нечего. Мне кажется, все, что можно было сказать, сказано. Медоеды классные. Кайфую с медоедов. Угу. Дальше с нами решил поделиться своими радостями Лариса. Лариса работает на менеджером. Это руководитель команды переводчиков. Ну, как руководитель команды. Человек, который отвечает за то, чтобы все было переведено, и, я думаю, не всегда средствами переводчиков. Ну, в смысле, не обязательно же руководить какими-то переводчиками, чтобы все было переведено. Насколько я знаю, наша компания большая, и вот это вот все меняется очень быстро. Насколько я знаю, переводчики у нас аутсорсят, но надо с ними активно взаимодействовать, надо работать. Надо им давать задачки, надо все собирать, надо все как-то компоновать. Давай послушаем, что скажет Лариса.
5: Я менеджерка по локализации. Что мне нравится в моей работе? Когда коллеги пишут «Извини, мы внесли несколько изменений в исходник, а все переводы уже готовы». Когда все присылают задачи с высоким приоритетом и просят сделать как можно быстрее, потому что там совсем немного. Когда приоритет ставят не сразу и приходится двигать другие переводы когда коллеги считают себя специалистами в любом языке. Мне нравится, когда берешь простую с виду задачу, но приходится проводить расследование, откуда взялся текст, кто его автор и что он хотел сказать. Потому что если я этого не пойму, не поймут переводчики. Мне нравится слушать озвучку на разных языках и с разными акцентами. Нравится, когда разные люди одновременно ставят одинаковые задачи. Мне нравится, когда переводчик не выходит на связь и заваливает срок. Когда я проверяю видео и заполняю отчет об ошибках. Нравится искать ключ по тексту и смотреть на историю этого ключа. Когда после долгих зумов с коллегами мы договариваемся о новом процессе. Мне нравится, когда я вставляю переводы на 14 языках в таблицу, выравниваю столбцы и отправляю задачу в дан. Когда тестировщик пишет, а тут точно правильный перевод. Нравится видеть готовый перевод на проде. Когда презентуют видео, которое долго пришлось проверять. Мне нравится работать на стыке процессов, слышать и переводчиков, и райтеров, и разработчиков, и дизайнеров. Мне нравится видеть, как все шестеренки в этом механизме крутятся, и происходит магия. И когда все получается, это чистый кайф.
0: Вот такой вот ответ на вопрос, что тебе нравится в профессии. И кажется, кажется, как это говорится, не финансовый совет. Не расценивайте это как профессиональное мнение.
1: Рекомендация, да, финансовая рекомендация.
0: Да, не финансовая рекомендация. Кажется, Ларису немного достают разные люди.
1: Ну да, попахивают пассивной агрессией немножко.
0: Немножечко, да. Но не осуждаю, понимаю прекрасно, сам тоже порой сталкиваюсь с проблемными задачами, с проблемами в процессах. Но видишь, что она говорит ближе к середине к концу, выстраивание процессов и смазывание шестеренок так, чтобы все работало как надо, это на самом деле тоже большой кайф. И. Лариса менеджер, она менеджерит, она управляет процессами. И на самом деле я ее прекрасно понимаю. Когда у тебя получается договориться со всеми участниками процесса, выстроить этот процесс и сделать так, чтобы он не пробуксовал, не скрипел и все работали достаточно эффективно, вот этот настоящий кайф. Мне кажется, разработчики не совсем могут понять, ну, и чистые разработчики, которые просто разрабатывают, они не совсем могут понять, насколько это классно. Это может звучать так, что, да что там, надо просто поговорить с людьми, и все. Ну, господи, что там, знания какие-то, нужны навыки. Вот мы здесь сидим, четыре фреймворка за плечами, еще два под стулом, и вот у нас тут моноиды, идемпотентные вызовы, вот это вот все, безотказные системы. Мы же умные, мы же институты заканчивали. А на самом деле, ну, Техника, она гораздо более предсказуемая, чем люди. И выстраивание процессов человеческих гораздо сложнее, мне кажется, чем решение каких-то технических задач. Поэтому честь и хвала. Да, я прекрасно понимаю.
1: Я согласен. Я вот как раз поставил еще галочку за командную работу. У меня такое двойное бинго будет. Еще посмотрим, какая категория выиграет. Ну и да, за сложные задачи, потому что не только в программировании. Бывают сложные задачи в менеджменте. Особенно в локализациях я очень понимаю. Мне, кстати, понравилось то, что Лариса говорила, то, что ей нравится слушать на разных языках тексты с разными акцентами. У меня здесь как раз точно такая же история на Бали. Здесь есть носители английского языка местные со своим акцентом, есть, собственно, англичане, а есть пресловутые австралийцы, которые вообще непонятно, что они говорят, но кажется, они говорят на австралийском, то есть на английском, <laughs> на австралийском английском. Вот. Прикольно, прикольно. Давай дальше пойдем. Что там? Что еще есть у нас?
0: Да, давай дальше пойдем. И дальше у нас Катя. Катя креативный райтер. И вот что она нам расскажет.
6: Я работаю креативным копирайтером, и для меня в этой работе есть два основных аспекта. Во-первых, я просто очень люблю придумывать разные штуки, воплощать их в виде текстов, в виде сценариев, в виде каких-то идей. и Я очень люблю писать текст, как-то его модифицировать, составлять его. Мне кажется, задача такая почти дизайнерская писать рекламный текст, чтобы он был хорошим. А во-вторых, рекламные креативы — это в целом для меня очень азартная сфера, если можно так сказать, поскольку ты не просто придумываешь, ты не просто творишь, ты еще и решаешь конкретную задачу, и тебе нужно всегда опираться на какие-то параметры ее эффективности. То есть зайдет, не зайдет, сколько это привлечет людей, сколько это поможет заработать денег. Да, это гораздо более приземленный аспект, он более кажется таким скучным и обычным, но когда действительно понимаешь, что ты можешь на это повлиять, что твои креативы реально привлекают, реально приводят пользователей, реально помогают компании развиваться, это очень круто. А поскольку я человек азартный, я как начала этим заниматься, так и пока не могу остановиться.
0: Вот такая вот история. И здесь трогает меня эта история за душу, потому что придумывать штуки, и воплощать их в виде текстов — это мне тоже очень нравится. Мои тексты, правда, написаны на TypeScript в основном, но... Я они без души.
1: Или с душой? Сам ты без
0: души. Они с дженериками. И на самом деле, да, придумывать решение и воплощать его в тексте — это очень круто. Тут я не могу, наверное, разделить радость креативного райтера, потому что наши тексты нацелены на другое, и наши тексты... Они проходят кучу проверок линтером, всякими тестами, читаются там на код-ревью. И они должны работать. Ну, у райтера они тоже должны работать. Они должны вызывать чувства, эмоции и быть понятными. Но теста на это дело не напишешь. Да, да. Но на ревью, наверное, можно прогнать. И они должны быть понятными. Они должны цеплять. И то, что говорит Катя про азарт, это мне не разделить, наверное, это мне непонятно, потому что в моей работе азарта не очень много. Если оно не работает, то ты мудак, а если оно работает, то ты красавчик. Не может быть так, что сидишь такой перед... Во время релиза, прикинь, ты сидишь такой перед продом
1: и думаешь, заработает или не заработает? Заработает или не заработает? Упадет она сейчас или нет? Ну, слушай, неужели сегодня не бывает то чувство радости, когда, например, на старом сафаре все это работает? Это только ничего себе, оказывается, так как...
0: Не, не, у нас бывает по-другому, у нас бывает э, чувство безысходности и отчаяния, когда оно не работает на старом сафари, когда ты узнаешь об этом и такой, да блин, да сколько можно, когда вы уже серверайте со старым сафари повыключаете, но в целом вот как-то так, у тебя там как с твоим бинго?
1: Получилось что-нибудь? Э, да нет пока еще. Вот. Три пункта все остались. Посмотрим, что получится. Я просто хотел добавить, что меня еще, на самом деле, вдохновляет то, что тебе приходится работать с настолько разносторонними людьми. То есть у тебя есть и переводчики, и райтеры, которые, казалось бы, пишут тексты. Секундочку. Ну, это, наверное, про командную работу, и про те самые пресловутые шестеренки, которые работают, и вместе получается что-то одно. Вот. И хорошо, что получается что-то. Ну, <смех> Часто бывает, что что-то непонятное получается. Окей, да ладно, давай посмотрим дальше. Сколько у нас там осталось, кстати?
0: <смех> у нас осталось не очень много, но и не очень мало. У нас еще три коллеги. Я чувствую, как в твоем голосе растет усталость и тоска по <смех> серф-доске. Давай слушать быстренько, рассуждать в темпе и погнали.
7: Всем привет, я Катя, SEO-специалист. Я хотела бы поделиться, почему я выбрала стать именно таким специалистом. На это у меня есть несколько причин. Ну, во-первых, я всегда была увлечена миром интернета и цифровой сферой. SEO как раз-таки предоставляет возможность работать в этом. Во-вторых, SEO — это такая динамичная, постоянно меняющаяся SEO область. Поэтому это требует от меня постоянного обучения, изучения каких-то новых тенденций, допустим, алгоритмов поисковых систем и методов оптимизации. Ну и в-третьих, это достижение успеха в SEO-работе. Это как раз -таки для меня является таким настоящим стимулом. Допустим, когда моя работа помогает компании увеличивать трафик на их сайтах, повышать там позиции в поисковых системах и достигать именно их бизнес-целей. Это действительно приносит такое чувство выполненной работы, удовлетворения. Так что моя работа в SEO — это не только профессия, но, наверное, можно и сказать, что это хобби, которое приносит мне удовлетворение, вдохновляет меня каждый день идти на работу. Ну и кто может, за это еще и платит? <laughs> Спасибо большое.
0: Вот такая вот история об Кате. Катя — SEO-специалист. Да, у меня моя виртуальная бинго, которая я не веду, заполнилась от того, что влиять на бизнес и видеть, как... Твоя конкретная работа, твое влияние, оно помогает делать деньги. Давайте быть откровенными. Мы все работаем, чтобы так или иначе делать деньги. Иногда мы делаем что-то хорошее для вселенной, и нам за это платят деньги. И это тоже приятно. вот Когда деньги не платят, это не очень приятно. Но бывают, наверное, ситуации, когда и без денег можно поработать ради чего-то светлого, доброго, классного. Классно, когда это помогает, когда получается сделать что-то лучше, когда получается сделать мир чуточку лучше, чем он был до того, как ты влился в работу. Ты такой с утра приходишь на работу, посидел там 8 часиков, что-то кнопки понажимал, уходишь с работы, а мир чуточку лучше стал. Чуточку более структурированный, чуточку более удобный, может быть, немножечко более интересный в зависимости от твоей профессии. Ну, это круто. Не во всех профессиях получается видеть сразу результат. Например, вот нам с тобой, наверное, не так э, легко наблюдать. Э, вот подкрутил ты там свои запросы, и запрос в базу теперь исполняется не 200 миллисекунд, а 150. И все отмечают, все празднуют, бутылки с шампанским открывают, когда релиз выкатили, и все очень круто. Ну, как это помогло людям, не совсем понятно. Там где-нибудь через полгода можно посмотреть метрики, что пользователям стало лучше. Ну, классно. А когда ты вот, например, SEO-специалист, ты правильно разметил страничку, и ты видишь, как она лезет в топ Гугла, это, мне кажется, очень круто. Это прям кайф, это наслаждение. Чего скажешь?
1: Ну да, это прикольно. Я хочу сказать, что я знаю, что SEO-специалисты, они на самом деле довольно много учатся. У них такая м, динамичная область. Но ну, они по факту тоже работают с таким черным ящиком, который постоянно что-то новое появляется, что-то новое меняется. И вот это вот как раз стремление seo специалиста что-то изучать. И вот эта вот радость познания того, что вот ты сделал что-то правильно, и это заработало. И это сделал не просто так, там, наобум. Хотя, может быть, многие SEO-специалисты так и поступают. Вот. Но вот эта вот именно радость познания, она на самом деле тоже доставляет много удовольствия. Так что здесь я тоже соглашусь. Вот. но ну и все-таки затронули вопрос про бабки. Я думаю, мало никто не будет про это говорить. Но я считаю, что это довольно меркантильная история. Но на самом деле она приносит удовольствие, Чем мы тут будем скромничать. Блин, прикольно, когда за любимую работу тебе платят деньги. В принципе, платят неплохие деньги, ты на них можешь жить. И веселиться.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, когда тебе платят деньги, это в целом прикольно. Может быть, даже за нелюбимую работу. Не так, конечно, прикольно, как за любимую, но давай будем честным. Когда платят деньги, достаточно приятно становится.
1: Намного прикольно, я считаю. Есть много работ, за которых могут платить большие деньги, но они не совсем будут приятны тебе и окружающим. А может быть, и будут, не знаю. В общем, это опять эта вся история, что нужно найти любимую работу и желательно высокоплачиваемую. Окей, okay, давай, что, дальше, что ли, получается? Да,
0: давай дальше. Перейдем к следующей нашей коллеге. И следующей будет Маша. Маша UX Writer. И вот, что она нам расскажет.
8: Я попробовала самые разные профессии в текстах и поняла, что лучшее для меня — это UX писательство. Мне очень нравится, что UX райтинг рассматривает текст как часть дизайна и пользовательского пути, и что при написании текста нужно много анализировать и учитывать множество факторов. Еще я обожаю разбираться в фигме, и этот рабочий инструмент видится мне очень удобным, гибким, многофункциональным и, конечно, эффективным. Также я люблю приносить бизнесу деньги, а от ux -а очень сильно зависит, например, то, сможет ли пользователь пополнить счет или совершить покупку, и захочет ли он делать это вновь и вновь. Но самое главное, что мне нравится в профессии, это то, что она делает жизнь людей проще и понятнее. Моя профессия качает не только харды, но и софт-скиллы, в первую очередь эмпатию, которая для UX-райтера входит в оба этих вида навыков. А значит, моя работа делает меня лучшим человеком день за днем, а о таком можно только мечтать.
1: Вот так вот. Угу. Mm -hmm. Заметил, да, какой текст емкий получился, да, у нее? Прям тезисы, все классно, красиво в одном тексте, блин, все, короче, рассказал. Видно, профессиональный человек, ей это нравится делать, она горит этим, блин, ну, прикольно. Заметь еще,
0: как э, интересно, мы же просто спросили у коллег, что им нравится в работе, какие разные ответы, и вот тут прям видно, чем занимается человек. Если бы она не сказала, что она UX-райтер, мне кажется, можно было бы догадаться, просто исходя из текста.
1: Ну а вот про Мишу можно было и Медоеда сказать, интересно, что он бэкэндер? Я думаю, можно.
0: Про Мишу и Медоеда с майонезом, конечно, да. Ну, кто еще таким будет заниматься? Э -э Хотел подчеркнуть момент интересный, что мне еще нравится в профессии, что мы можем навыки вот эти применять в своей жизни, в хобби, в каких-то... Могу говорить только про разработчиков, потому что я другим особо не работал. Есть мнение в обществе, что разработчики такие замкнутые, э -э и не очень общительные ребята. Но это не всегда так, во-первых. А во-вторых, может быть, нам просто нравятся вещи, которые, ну, непонятны большинству людей вокруг. Не в том смысле, что мы круче или, смотрите, какой у нас внутренний мир богатый и офигенный, а в том, что мы, изучая какие-то вот эти вот глубокие абстракции, про которые я говорил раньше, мы понимаем, что их можно применять и в реальной жизни. Можно запрограммировать себе умный дом. Можно, не знаю, Телеграм-ботика себе написать, чтобы какие-то задачки свои решать. Я тут в какой-то момент упоролся для того, чтобы мне было проще жить. Я себе написал интеграцию между Notion и Телеграмом для того, чтобы в Telegram писать какие-то заметки. Они структурированно ложились бы в Notion. И ну, получается такой ассистент, который помогает просто вести личные дела. Себе. Он не очень взлетел, потому что в сервер навернулся, и я потом не смог платить за сервер, а потом я понял, что мне проще записывать на бумажке. Но в целом-то идея какая роскошная, да?
1: Идея классная, да, если бы не деньги. И сервера вот эти вот.
0: Да, ну все проблемы с серверами обычные. С фронтендом проблем никогда нет.
1: Да, да, он вроде запускается. Здесь я тоже, конечно, отметил вот эту вот любовь к фильме, к новым технологиям, но и действительно, безусловный профессионализм Машин тоже присутствует. Да, классно. Может, даже переслушаем когда-нибудь.
0: Да, да. Ну, ты можешь отмотать, типа, минут на 7 назад и послушать еще раз.
1: Хорошо. Будет не свободное время, да.
0: Да. Погнали дальше. Дальше София. София CRM-менеджер. И давай послушаем, что она нам скажет.
5: Мне нравится моя работа с серым менеджером по двум причинам. Во-первых, я люблю изучать всякие новые штуки, погружаться в новые фреймворки, технологии, применять их быстро на практике. А в нашей сфере новинок навалом. Я с детства гик могла провалиться на месяц в книжке про Древний Египет или какую-то новую игру. Мир для меня просто переставал существовать. С нашей сферой происходит так же. Давайте назовем это «радостью познания». А вторая причина, я люблю общаться с людьми. Меня это заряжает, а здесь на работе меня окружают люди, которые и по складу ума, и по интересам схожи со мной. Поэтому брейнштормы это любимая часть моей работы. И вторая причина, по которой я люблю свою работу, это хорошие люди вокруг.
0: Вот такой вот рассказ от Софии. Ну, кажется, то, что у тебя уже было отмечено, оно все там еще тройными галочками.
1: Да, радость, познания, вот они. Все есть.
0: Ну и слушай, даже нечего добавить. Радость познания, да. Общение с людьми, да. Классно еще, что ты можешь выбрать себе профессию, так что тебе либо надо будет общаться с людьми, либо не надо будет общаться с людьми. И все равно делать любимое дело.
1: Ну ладно, всегда надо будет общаться с людьми. У нас такая сфера, но мне кажется, современная IT, она все равно предполагает какую-то... Какие-то интерфейсы нужно выстраивать между сотрудниками, чтобы работать эффективно, наверное.
0: Наверное, да. Но, мне кажется, всегда можно, если нужно... Всегда можно выстроить барьер. Вот, например, у нас, вспомни, несколько лет назад, если были какие-то проблемы с техникой, с доступами, с VPN-ами, с, не знаю, стул разболтался, еще что-нибудь, ты писал куда-нибудь в какой-нибудь канал в слаке с тобой там разговаривали в этом Slack, и что-то там происходило. Постоянно это была какая-то личная коммуникация. Сейчас же у нас есть несколько каналов в Slack, которые автоматизированы. Если ты туда что-то пишешь, я... Блин... Мне так стыдно стало, просто пипец. Я написал как-то недавно в канал про доступы, в железячный канал, в айтишный, где у нас ребята, которые помогают нам э, в работе. Я спросил, а как бы вот доступ к вот этой вот штуке получить? Пришел бот, бот в Slack'е, и мне написал, ну типа ты ты в порядке вообще? А я я что, для тебя шутка, что ли? И я, вот мне тогда стыдно стало, потому что, ну, на самом деле, просто в бота постучался, нажал там две кнопки, и все работает. Автоматизируется многое. И вот у нас, хочу похвастаться, не за себя, за компанию, у нас очень многие вещи автоматизированы, в том плане, что как только ты пишешь в канал с проблемой, либо приходит бот и отвечает тебе, что сделать, либо приходит другой бот и автоматически создает задачу, ее ассайнит на какого-нибудь исполнителя, и этот исполнитель с тобой уже работает, потом к тебе придет бот и спросит, типа, все ли ок, можно ли закрывать задачу. И они потом еще трекают время исполнения задач, меряют эффективность свою, оптимизируют и прям вообще очень круто. То есть это внутри компании есть продукт для сотрудников этой компании, и люди работают над его оптимизацией и модернизацией 24 на 7. Это очень, мне кажется, круто.
1: Да, это все, это все айтишники, они вот такие классные, и это все Space, наша компания, в которой -то это все происходит. Очень круто. Я так понимаю, что это у нас был последний эксперт, также?
0: Да, да, это был наш последний гость, и я думаю, мы можем потихонечку закругляться. Надеюсь, мы смогли донести до наших слушателей, что IT очень разнообразны, в этой сфере можно любить и ненавидеть совершенно разные вещи скрифовать от тысяч разных причин. И для того, чтобы это все попробовать, можно, например, заплатиться на какую-нибудь вакансию Space 307. Mm -hmm. <laughs> да, самый легкий путь. Да, самый легкий. Если есть какие-то вопросики, напоминаю, у нас впереди последний выпуск этого сезона. Пишите вопросики в чатик, пишите вопросики в каналы, везде, где можете достучаться до Space 307. Костя, что скажешь напоследок?
1: А я могу отчитаться по поводу своей затеи с Бинго. У меня есть лидеры, естественно, это радость познания, сложные задачи, командная работа и новые технологии. Это у нас в топе все эти ништяки, которые дает нам наша работа. Но, к сожалению, я не Бинго, Вань, представляешь? Ну, наверное, я понимаю, почему <laughs> у меня был несомненный плюс, это свобода передвижения, мне очень нравится в своей работе, что я могу работать где угодно, как угодно, ну, <laughs> понятное дело, что <laughs> не как угодно, но могу находиться, у нас на самом деле прикольно то, что Space это такая геораспределенная команда, компания, извините, и... Прикольно, что многие люди из разных стран вместе работают с разными часовыми поясами. Вот, не знаю, у тебя сейчас сколько у нас получается? Почти 12 часов, да? Или нет? Сколько тебе времени?
0: Ну, у меня без 15 полдень, да, да.
1: Без 15 полдень, а у меня уже 5 часов вечера, представляете, и мы записываем подкаст. Вроде бы как бы, как так возможно было, а вот так вот. И прикольно, что можно передвигаться, можно в выходные потусить с серферами. А на следующий день записать подкаст со своим коллегой, который находится вообще далеко, на другом конце планеты, и это, мне кажется, непосредственный плюс. Так что я тебя поставлю и скажу, что у меня бинго. Крикну напоследок бинго Ее yeah, бинго. Можешь от
0: меня даже два плюсика поставить, потому что, да, целиком с тобой полностью согласен. Что ж, слушатели, пишите к нам в комменты, пожалуйста, что там у вас по-вашему «Бинго»? совпало ли у вас, может быть, у вас есть какие-то ваши радости от э, того, чем вы занимаетесь, чем вы хотели бы поделиться. Ставьте лайки, типите колокольчики, подписывайтесь. Это поможет тому, чтобы про Space знал как можно больше людей. И пишите комменты, пишите вопросы. Ждем всех вас. Ну и, наверное, все. Обнял-приподнял.
1: Mm -hmm. Все, давайте, пока.